0: طموحات إمبراطورية مصطدمة بحرب عن بعد على أرض وسيطة، ذلك باختصار واقع الصراع الروسي الأوكراني أو بالأحرى الروسي الغربي.
1: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا كان اضطراريا وصحيحا وأضاف بوتين أن أوروبا والنيتو أصبحا يشكلان خطرا كبيرا على روسيا.
0: عامان مرا على حرب كانت دائماً في صدارة الاهتمام الإعلامي منذ اندلاعها لكن كغيرها من الصراعات المسلحة حول العالم فقدت حضورها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة ومع ذلك فإن آثارها التي تمتد إلى جميع دول العالم لم تفقد تأثيرها بعد فإلى متى يمكن للعالم أن يتحمل هذا التأثير السلبي المتراكم؟ وإلى أين تتجه دفة الحرب الروسية الأوكرانية مع بداية عامها الثالث؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أوجي منذ الرابع والعشرين من شباط فبراير عام 2022 وصفارات الانذار في مدن أوكرانيا لم تهدأ بسبب القصف الروسي عليها ذلك القصف اتخذ في عامه الثاني المنقضي استراتيجية استهداف أهداف أكثر حيوية رداً على الدعم الغربي المستمر لأوكرانيا الامر الذي دفع حلف شمال الاطلسي للسماح لاعضائه بتقديم انواع جديده من الاسلحه لتحقيق التوازن وتعويض نقص الاليات الثقيله لدى اوكرانيا ما اتاح لها بدورها الوصول الى اهداف في قلب العاصمه الروسيه وشبه جزيره القرم ذات الاهميه الاستراتيجيه والسياسيه لدى روسيا
2: مع استمرار الحرب العدوانيه الروسيه من المهم زياده دعمنا لاوكرانيا لذلك ارحب بالاعلانات الجديده عن توفير الاسلحه والتدريب لاوكرانيا نحن نعمل على حزمه متعدده السنوات بتمويل كبير للمساعده في اعاده بناء قطاع الامن والدفاع الاوكراني
0: قرابة 20% هي نسبة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية الآن لكن وفي ظل تقارب قوى طرفي الصراع بعد قرار الناتو أصبح الحسم بعيد المنال وباتت معارك الاستنزاف تهيمن على الموقف زاور شواج مدير مكتب الجزيرة في روسيا يشرح لنا خريطة السيطرة الجغرافية لكلا الطرفين
1: آه نستطيع القول أنه الجبهة تتحرك ببطء منذ آب أغسطس من عام 2022 بعدما عادت أوكرانيا السيطرة على بعض المساحات من أراضيها اليوم خط الجبهة يمتد على مسافة 1200 كيلومتر تلك المناطق التي لاستفتاء كما نعلم أجرته روسيا في المقاطعات الأربع الأوكرانية التي ضمتها هي فعلياً لا تسيطر بشكل كامل على هذه المناطق نحو 95% تسيطر روسيا على مقاطعة لوغانسك قرابة 60% على مقاطعة دونيتسك تقريباً ثلثي مقاطعة زاباروجي تحت سيطرة القوات الروسية ونحو 80% من مقاطعة خيرسون وبالتالي نستطيع القول أن هناك مساحات من تلك الأراضي أو المساحة الجغرافية ضمن الحدود الإدارية لتلك المقاطعات الأربع ما تزال على الأقل تحت سيطرة الجيش الأوكراني
0: جمود الميدان والابتعاد عن أي حسم دفع كل من بوتين وزيلنسكي مؤخراً لإجراء تغييرات عديدة خاصة في العام الأخير في القيادات العسكرية بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قوانين التجديد في البلدين لزيادة القوات على جبهات القتال واستبدال المنهك منها ومواجهة ظاهرة الهروب المتصاعدة من أداء الخدمة العسكرية تغييرات وتعديلات تؤكد استمرار كلا الطرفين وداعميهم على طريق المواجهة العسكرية زاور من موسكو إلى كييف ما مؤشرات استمرار الحرب لعام ثالث
1: مؤشرات كثيرة طبعا منذ أن دخلت روسيا الحرب على الأقل الشعارات المطروحة أو العناوين العريضة للحرب لم تنجز بكاملها يعني إنهاء النازية في أوكرانيا حقوق الأقلية الروسية هناك إلغاء عسكرت الجيش الأوكراني حياديت أوكرانيا كل هذه النقاط لم يجري تنفيذها لحد الآن ولا يبدو في الأفق القريب أنه يمكن أن تنجز على الأقل في الأشهر القادمة، الحرب ربما ستكون طويلة لأنه هنا حتى في روسيا روعة الحرب لا, لا يعني روسيا تتعامل مع الحرب بأنها مواجهة على أرض أوكرانيا مع دول الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية، الشعارات المعلنة هي مختلفة تماما عن المضامين لهذه الحرب، نحن نتحدث عن مواجهة دولية على أرض أوكرانيا، روسيا ترى هكذا على الأقل قيادة أنها تتوجه لإلغاء ما يسمى العالم أحادي القطب وبالتالي أفاق المعركة أو انتهاء المعركة على الأقل في المدى المنظور هي محدودة جداً
0: كما قلت تسعى روسيا منذ بداية الحرب لتخفيف ردود الفعل الغربية تجاه حربها ليس فقط على الصعيد العسكري فحسب ولكن أيضا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي إلى جانب استراتيجيتها التي تهدف بالأساس إلى خلق منظور سياسي غربي متشكك في إمكانية تحقيق انتصار أوكراني سريع يمكن أن يحسم الحرب اتجهت روسيا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين والهند والعديد من دول آسيا فضلاً عن فرض عقوبات على واردات بعض الدول المتعاونة عسكرياً مع أوكرانيا كانت الإكوادور آخرهم زاور في بداية الحرب شهدنا تكاتفاً غربياً شبه موحد ضد روسيا الآن وبعد مرور عامين على النزاع وفي ظل الأحداث والمستجدات التي وقعت فيهما ما هي خارطة الاستفاف السياسي الحالية لكل الطرفين؟
1: بشكل حيادي يعني عالم مختلف يتكون بعد هذه الحرفة أوكرانية العالم تغير مراكز القوة بدأت تتجه شرقا باتجاه شرق آسيا بالدرجة يعني الأولى هناك اقتصادات تنمو بشكل كبير كالهند والصين آه هذه الدول تملك علاقات ممتازة مع روسيا ولم تدخل في لعبة العقوبات ضدها روسيا
0: يعني ولكن الاقتصاد الروسي انتقل تماما يعني من تكهنات بالانهيار في اول شهرين خصوصا مع العقوبات الاقتصاديه الكثيره التي فرضتها الدول الغربيه الى نمو اقتصادي، انت من معايشتك على الارض بحكم اقامتك في روسيا، ما هي الخطوات العمليه التي قامت بها الحكومه الروسيه لتحقيق هذا النمو؟
1: في البدايه قدمت تسهيلات كثيره من اجل توطين الصناعات التكنولوجيه بالدرجه الاولى. فتحت الأبواب أمام كل الدول الأخرى للدخول إلى الأسواق الروسية الدول الغربية ما تزال روعة تصدر منتجاتها عبر ما يسمى التوريد الموازي يعني عن طريق دول مثل كازاخستان وأرمينيا ودول آسيا الوسطى التي لها اتفاقيات حدود جمركيه مع روسيا، تدخل هذه السيارات الى روسيا وبكميات كبيره كما كانت في السابق، روسيا لا يمكن ان تعزل كدوله، دوله كبيره جدا لديها امكانيات كبيره جدا، بحسب تقارير البنك الدولي وهو بنك امريكي بامتياز كما نعلم روعه، الاقتصاد الروسي ارتقى الان كحجم اقتصادي الى المركز الخامس عالميا، تجاوز المانيا وهي اكبر اكبر اقتصادات اوروبا. ومن توقعات البنك الدولي أن الاقتصاد الروسي سيتجاوز الاقتصاد الالماني والياباني وسيصبح رابح اقتصاد في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند الحرب هي محركة للاقتصاد روسيا ربما كانت بحاجة إلى هذه الحرب برأي على الأقل أساس الروس من أجل تطوير الاقتصاد توطين كثير من الصناعات التي كانت تشتريها من الخارج بالذات الصناعات التكنولوجية يوجد طبعا تضخم وهذا تضخم أزمة عالمية وليست فقط خصوصية روسية وأعتقد أن الاقتصاد الروسي تعامل بمرونة مع هذه العقوبات والأزمات
0: زاور في الختام على الجبهة الأوكرانية الروسية بعد عامين من الحرب من هم الخاسرون والربحون اليوم؟
1: للإجابة على هذا السؤال لابد من تحديد ما هي الهزيمة وما هو النصر في الحروب الكبرى. نحن نتحدث عن حرب كما ذكرت في مواجهة بين الدول العظمى على الأرض الأوكرانية. الجنود، الخسائر، المساحات، الأراضي، هذه كلها ربما أمور نسبية بقدر ما هي نتائج الحرب من الناحية الجيوستراتيجية. على سبيل المثال، تدخل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان كان هزيمة استراتيجية لروسيا أدت ساهمت في انهيار الاتحاد السوفيتي لاحقاً. حرب نام أيضا كانت هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة هناك ولكن اليوم في المعطيات الموجودة عندما هناك مواجهة بين دول عظمى دول نووية ربما أنا أقرب إلى فكرة أن هزيمة دولة نووية استراتيجيا على ساحة معركة تقليدية يبدو أمرا شبه مستحيل كل الحروب ستنتهي إلى طاولة المفاوضات عدد الخسائر الجنود ليس مقياساً أبداً على أن هذا الطرف منتصر أو هذا الطرف منتصر
0: العام الثاني من الحرب شهد تغيرات ديناميكية ألقت بظلالها على مجريات الصراع فمن تمرد قائد قوات فاغنر الروسية المقاتلة على الجبهة الأوكرانية في منتصف العام مروراً بحرب غزة في الربع الأخير واضطرار أمريكا لتقسيم دعمها المالي والعسكري المقدم لأوكرانيا مع إسرائيل وصولاً إلى الخلافات المتزايدة بين الحلفاء الأوروبيين حول ضرورة فتح حوار مع موسكو وأخيراً التسريبات المتعلقة بحزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المرتقبة على روسيا والتي تشير إلى عدم إضافة أي أي حظر جديد على غير العادة منذ بداية الحرب على أي من الواردات الروسية فما الذي يحدث في أوروبا؟ تراجع أم إعادة تقييم للمواقف؟
2: تقترب الحرب في أوكرانيا من إكمال عامين لكن يمكن أن نقول أن العام الأخير وبالتحديد الأربع أشهر الأخيرة لم يكن فيها الكثير أوروبا انشغلت بمواضيع أخرى خارج حدودها الجغرافية وفي المقابل الاوكرانيون لم يحرزوا على الارض اي تقدم يمكن ان يشفع لهم امام الاوروبيين الذين يقولون في كل مناسبه انهم اكبر الداعمين، منذ اسبوعين اجتمع الاوروبيون خصيصا لبحث ملف الدعم لاوكرانيا 50 مليار يورو اضافيه ناقشوها لكي تكون متوفره لكييف خلال الاربع اعوام المقبله، لكنهم على الاقل الان ربما بدأت أصوات أكثر حدة تنادي بمراجعة هذه المواقف هناك من يتحدث صراحة عن قبول أوكرانيا بما حققته على الأرض أي بمعنى أن ما فقدته يجب ربما أن تعد نظر عنه ما أخذته روسيا بالفعل وأنها في المقابل حصلت على أشياء ربما أخرى أكثر أهمية منها أنها أصبحت مرشحة لعضوية الاتحاد وأنها أيضاً أصبحت أقرب إلى النيتو أكثر من أي وقت مضى
0: عبدالله الشامي مراسل الجزيرة في بروكسل أهلاً وسهلاً بك أوروبا تعاملت مع هجوم روسيا على أوكرانيا كأنه اعتداء على أراضيها في معادة هنغاريا. الجميع اصطف خلف كييف لكن الثمن كان عالياً اقتصادياً وحتى سياسياً من هم الخاسرون والرابحون في أوروبا في حرب أوكرانيا؟
2: نعم المواطن الاوروبي العادي ربما هو الخاسر الاكبر لان الاتحاد من ناحيه قدم ما يزيد على 100 مليار يورو حتى اللحظه اما في شكل دعم عسكري او دعم اقتصادي او غيرها من ربما الامتيازات التي حصل عليها بعض من قطاعات المجتمع الأوكراني كان آخرها بالطبع المزارعون الأوكرانيون الذين ربما بشكل غير مباشر تسببوا في احتجاجات من قبل مظهرائهم الأوروبيين الخاسرون الأكبر ربما هم الساسة الأوروبيون الذين أرادوا أن يظهروا للعالم أنهم في صف واحد تجاه ما تقوم به موسكو لكنهم الان كما قال منذ ايام مفوض سياسات الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل هم في حاله انهاك حتى ملف العقوبات بلسان بوريل نفسه لم يعد ربما بذات النجاعه التي كان بها من قبل وصارت هناك ربما نوع من يعني المماطله في فرض عقوبات جديده بالنظر الى ان روسيا لا يبدو انها حتى اللحظه يعني تحس بالأثر الكامل لهذه العقوبات
0: الأوروبيون يعني ينظرون أيضا غربا ما بعد الأطلسي ينتظرون الانتخابات الأمريكية ليقرأوا مستقبل حرب أوكرانيا وآثارها عليهم ما هي أكبر مخاوفهم؟
2: الأوروبيون ربما يعني أكثر شيء يخيفهم هو أن يعودوا إلى ذات المربع الذي كانوا عليه ما قبل عام 2020 أن يجدوا نفسهم في مواجهة روسيا وحيدين وأن يجدوا أيضا الولايات المتحدة التي يقولون أنها الحليف الأكبر لهم إما من الناحية العسكرية أو حتى الناحية الاقتصادية تتركهم وحيدين في مواجهة روسيا تصريحات متتالية ربما في الساعات الأخيرة بالتحديد من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل الناتو ينتقدان الموقف الذي أعلنه المرشح الرئاسي دونالد ترامب الذي كان بالطبع رئيساً سابقاً للولايات المتحدة والذي قال فيه إنه لن يوقف روسيا عن الهجوم على أي من دول الحلف التي بالطبع تشكل دول الاتحاد ما يزيد على 90% منها على سبيل المثال ملف الدعم الخاص بالذخيرة منذ أكثر من 10 أشهر حتى هذه اللحظة لم يوفر الاتحاد ما طلبته أوكرانيا من ذخيرة ومعدات عسكرية وهو مثال بسيط عما يمكن أن يعني يحدث إذا ما أصبحوا وحيدين يعني في مواجهة روسيا
0: الاداره الامريكيه لا تزال من اكثر المتمسكين بموقفها تجاه الحرب حتى الان وقد ظهر ذلك جليا مؤخرا في التشريع المكمل للامن القومي الامريكي الذي اعلن عنه مجلس الشيوخ الامريكي والقائم على توفير تمويل باجمالي قيمه ثمانيه عشر مليارا 300 مليون دولار نصيب اوكرانيا وحدها منه يزيد عن النصف المحلل السياسي محمد المنشاوي يقيم لنا الموقف الامريكي من الحرب على اوكرانيا.
3: الموقف الامريكي من الحرب بعد العامين ما تغيرش عن موقف امريكا من الحرب في بدايتها. معارضه تم للتدخل الروسي وتعهد بمنع روسيا من الانتصار فيما تسعى اليه في في اوكرانيا. طبعا الحماس لدعم اوكرانيا كان ضخم جدا وتعاطف شعبي كبير واهتمام اعلامي غير مسبوق. خاصه بشخص الرئيس الاوكراني لما جيه في واشنطن مرتين ثلاثه كان ملك متوج في اول زياره اهتم اقل والحماس قل في الزياره الثانيه الزياره الثالثه كان نفور ما كانش كتير من المسؤولين الامريكيين عايزين يشوفوه خاصه الجمهوريين في, في الكونجرس لكن الموقف الامريكي داعم يسعى الى هزيمه روسيا في اوكرانيا وهزيمه الاهداف الروسيه في اوكرانيا
0: محمد الموقف الامريكي السياسي اكثر من كونه عسكريا والقادة الامريكيون لا يخفون ذلك، اذا اردنا مراجعة قائمة الاهداف السياسية للادارة الامريكية في هذه الحرب ورصد المحقق منها، ماذا بامكاننا ان نذكر؟
3: الاهداف الامريكية واضحة جدا، كان هناك ثلاث استراتيجيات وثلاث اهداف اتفقت عليها الادارة الامريكية، أولها افشال الغزو. وده عن طريق او كان طريقه في ذلك هو فرض عقوبات غير مسبوقه على روسيا الجزء الثاني كان دعم اوكرانيا بطريقه غير مسبوقه منذ الحرب العالميه الثانيه لم تتلقى اي دوله في العالم حجم المساعدات العسكريه، واتكلم هنا عن التسليح باحدث الاسلحه اللي في الترسانه الغربيه. الاستراتيجيه الامريكيه الثالثه هي دعم الحلفاء المجاورين لاوكرانيا، وردع روسيا عن التفكير في عبور الحدود الاوكرانيه تورد ناحيه اي الدول المجاوره مثل رومانيا او بولندا، وارسلت امريكا في هذا السياق اكثر من 10000 عسكري اضافي. ينضم القوات هناك وهي متواجده في كل الدول بحكم عدوية الناتو المشتركة وبايدن كان صريح جدا وقال أن أي اعتداء على أي شبر من أراضي الناتو سيكون اعتداء على أمريكا وإعلان حرب مباشر
0: الاستراتيجية الروسية تتبلور في إنهاك أوكرانيا وداعميها وبالتأكيد أمريكا في مقدمتهم حتى يقبلوا بالوضع الجديد كواقع ظهر ذلك فيما يمكن تسميته بروسنة المناطق المحتلة بوتيرة متسارعة محمد برأيك هل يمكن ان نشهد قبولا امريكيا لذلك الواقع الذي تحاول روسيا فرضه او حتى حلحله الموقف الامريكي في عام 2024؟
3: طبعا بعد سنتين موقف واشنطن كما ذكرت تغير الحماس لدعم اوكرانيا قل في انقسام كبير الجمهوريين يروا ان ما حدث يكفي وعلى اوكرانيا التفاوض بموقف الضعف بايدن والديمقراطيين يروا عكس ذلك يروا ان هذه ستكون البدايه لسيطره روسيه على غرب اوروبا لكن هناك أصوات أيضا كان يمثلها المفكر ومستشار من القومي السابق كيسنجر تدعو أوكرانيا إلى التفاوض والقبول ببعض الخسارة خسارة الأراضي تحديدا الموضوع بقى يعني حارة سد أو ديد اند بالنسبة للجيش الأوكراني من هنا بعض المفكرين وبعض الجمهورين بيدعو أوكرانيا إلى التفاوض وقبول ببعض الخسارة خسارة بعض الأراضي في هذه الحالة
0: في الأشهر المقبلة لدينا انتخابات رئاسية روسية وأمريكية في نهاية العام ولدينا ميدان قتال بلا أي تقدم من الطرفين ولدينا عالم متضرر بشكل كبير على عدة مستويات سواء اقتصادية أو غذائية أو حتى في مجال الطاقة ولدينا تصريح منذ أيام للأمين العام لحلف الناتو يدعو فيه للاستعداد لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا إذا دمجنا كل هذه المعطيات هل نشهد في 2024 نهاية لهذه الحرب أم سيكون عاماً جديداً بعمرها يضاف للعامين السابقين؟
3: طبعاً الانتخابات الأمريكية القادمة الرئاسية في نوفمبر القادم هي أهم ما يعول عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين يدرك أن هناك حزوز ليست قليلة على الإطلاق للمرشح الجمهوري ورئيس السابق دونالد ترامب بالفوز بالرئاسة وترامب تعهد بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا وتعهد أنه سينهي الحرب في يوم واحد وأعتقد أن ما قصده ترامب أنه سيوقف الدعم العسكري والمعنوي والنفسي والاستخباراتي الأمريكي لأوكرانيا وأعتقد أن بدون الدعم الأمريكي أوكرانيا سيتم سحقها إذا أرادت روسيا ف. أعتقد أنه سيكون ضغط كبير جدا على الحكومة الأوكرانية كي تقبل بأمر واقع جديد وتخسر بعض الأراضي انسيعا للتوازن القوة على الأرض والضغوط الأمريكية إذا جاء ترامب رئيسا إذا بقي بايدن رئيسا أعتقد أنه سيواجه كما يواجه الآن معارضة ضخمة جدا من الكونغرس خاصة الجمهوريين فيه فسيزداد الانقسام الأمريكي ناحية فكرة دعم أوكرانيا وسيكون من الصعب جدا ت تيم المليارات من الدولارات كما دأبت واشنطن خلال العامين الماضيين، فأعتقد أن الوقت في صالح روسيا وهذا ما يعول عليه الرئيس الروسي، فترامب أعتقد لو جه المعادله الامريكيه ستختلف اختلاف جذري ناحيه تحسين العلاقات مع روسيا وربما الاتفاق مع روسيا على صفقه للانسحاب او السيطره على بعض الاراضي في اوكرانيا بما يرضي الجانب الروسي ويضطر الجانب الاوكراني للقبول به.
0: إذا هما عامان من الحرب، تتمنى شعوب العالم المتضررة ألا يكون لهما ثالث، لكن مجريات الأمور في الميدان وقرارات وتصريحات قادة الحرب المباشرين وغير المباشرين تنبئ بمستقبل مغاير، فهل يخالف عام 2024 الظنون ويحمل بشرى انتهاء ذلك الصراع؟ أم سيكون لطموحات قادة الحرب الكلمة الأخيرة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست. وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم دم بخير ونلتقي بعد أمس